0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Groot Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 1 chronieke hoofdstuk 17 en we beginnen in het boek Petrus, 1 Petrus, hoofdstuk 1 uit de basisbijbel. God belooft David een troonopvolger. David was in zijn paleis gaan wonen. Op een dag zei hij tegen de profeet Nathan, kijk toch eens... Ik woon in een paleis van sederhout, maar de kist van het verbond van de heer staat in een tent. Toen zei Nathan tegen de koning, doe wat u op uw hart heeft, want God is met u. Maar die nacht zei de heer tegen Nathan, ga naar David en zeg tegen hem, dit zegt de heer. Jij zal geen huis voor mij bouwen. Ik heb toch geen huis gehad vanaf de dag dat ik de Israëlieten uit Egypte meenam tot nu toe. Ik heb altijd rondgereisd en in een tent gewoond. Heb ik ooit, terwijl ik met de Israëlieten rondreisde, tegen één van de leiders van Israël gezegd, waarom bouw je geen huis van zederhout voor mij? Dit zegt de Heer van de Hemelse Legers. Ik heb je bij je schapen vandaan gehaald om je koning te maken van mijn volk Israël. Ik ben met je geweest bij alles wat je deed. Ik heb al je vijanden voor je gedood. Ik heb jou net zo beroemd gemaakt als de andere machtige koningen van de aarde. Ik heb mijn volk Israël een eigen gebied gegeven om te wonen. Daar heb ik mijn volk geplant en een vaste plaats gegeven, zoals je een boom plant en een vaste plaats geeft. Daar zal mijn volk rustig kunnen wonen. Het zal niet meer worden opgejaagd of onderdrukt door vrede volken, zoals vroeger gebeurde in de tijd dat ik steeds leiders over mijn volk Israël aanwees. Ik heb al je vijanden verslagen. Nu zal ik voor jou een huis bouwen. Als jouw tijd voorbij is en je gestorven bent, zal ik jouw eigen zoon koning maken. En hij zal voor mij een huis bouwen. Ik zal ervoor zorgen dat altijd één van zijn zonen koning zal zijn. Ik zal zijn vader zijn en hij zal mijn zoon zijn. Ik zal hem nooit verlaten zoals ik zal heb verlaten. Zijn familie en zijn koningschap zullen altijd blijven bestaan. Altijd zal één van zijn zonen koning zijn. En Nathan zeide tegen David... Precies zoals hij het van God had gehoord. Davids gebed. Toen ging koning David de tent binnen. Hij knielde voor de heer neer en zei... Heer, u heeft zoveel voor mij gedaan. Mijn familie en ik hebben dat helemaal niet verdiend. En u vond dit nog niet eens genoeg, heer. Daarom heeft u tegen mij ook gesproken over de verre toekomst. U behandelt mij als een belangrijk man, heer God. Wat kan ik nog tegen u zeggen... U kent mij Heer, u heeft mij al deze grote dingen beloofd, omdat u graag goed voor mij wil zijn. Heer, niemand is als u. Er is geen andere God dan u. Uit alles wat we zelf hebben gehoord, weten we zeker, niemand is als u. En geen ander volk is te vergelijken met het volk Israël. Het is het enige volk op aarde dat door zijn God is bevrijd, omdat hij het tot zijn eigen volk wilde maken. U deed dat om bekend te maken wie u bent en om grote en indrukwekkende dingen te doen voor uw land, uw volk. U heeft hen bevrijd uit Egypte. U heeft andere volken voor hen weggejaagd. Voor eeuwig is Israël uw volk en voor eeuwig bent u Heer, hun God. Nu bid ik u, Heer God, wilt u alstublieft werkelijkheid maken wat u tegen mij gezegd heeft over mijn familie. Wilt u alsjeblieft doen wat u heeft beloofd, dan zullen de mensen altijd ontzag voor u hebben. Ze zullen zeggen, de Heer van de hemelse legers is de God van Israël. Dan zal mijn familie voor altijd blijven bestaan. Want u, God van Israël, heeft mij gezegd, ik zal jouw huis bouwen. Daarom durf ik dit gebed tot u te bidden. Heer, u bent die God en u heeft mij deze prachtige dingen beloofd. Heer, u heeft besloten goed te zijn voor mijn familie. U heeft beloofd dat mijn familie voor altijd zal blijven bestaan. En omdat u dat heeft beloofd, zal dat ook gebeuren. Mijn familie zal voor altijd gezegend zijn. We lezen verder in Petrus. Wat is dit voor boek? Dit is een brief van Petrus. Petrus was een leerling van Jezus in de tijd dat Jezus op aarde was. Het is niet helemaal zeker aan wie hij deze brief schrijft. Hij heeft het over vreemdelingen die verspreid in het buitenland wonen. Het doel waarvoor de gelovigen geroepen zijn. Petrus, een boodschapper van Jezus Christus, schrijft deze brief aan de vreemdelingen die in Jezus geloven en die verspreid in het buitenland wonen: in Pontus, Galatië, Cappadocia, Asia en Bithynië. Zoals God van plan was, heeft Hij jullie geroepen om bij Hem te horen. Hij wilde dat jullie gehoorzaam zouden worden aan Jezus Christus. Hij wilde dat jullie je door Zijn bloed zouden laten schoonwassen. En door de werking van zijn geest horen jullie nu bij God. Ik bid dat God in steeds meer dingen goed voor jullie zal zijn. Ook dat jullie steeds meer van Gods vrede zullen hebben. We zijn de God en Vader van onze Heer Jezus Christus heel erg dankbaar. Want omdat Hij zo goed en liefdevol is, heeft Hij nieuwe mensen van ons gemaakt. We zijn opnieuw geboren. Dat heeft Hij gedaan door Jezus Christus uit de dood terug te roepen en weer levend te maken. Daardoor kunnen we vol hoop zijn. Want nu verwachten we een erfenis... die nooit zijn waarde zal verliezen. Die erfenis ligt voor jullie klaar in de hemel. Het eeuwige leven. Gods kracht bewaart en beschermt jullie door het geloof. Zo kunnen jullie aan het eind van de tijd... het eeuwige leven krijgen. Wees daar blij over. Ook al wordt jullie geloof nu op allerlei manieren... op de proef gesteld. Maar daardoor zal blijken of jullie geloof wel echt is. Echt geloof is kostbaarder dan zuiver goud. Goud wordt in het vuur zuiver gemaakt. Zo wordt ook jullie geloof door het vuur van moeilijkheden zuiver gemaakt. En wanneer Jezus Christus terugkomt, zullen jullie door Hem worden geprezen voor jullie zuivere geloof. Jullie hebben Hem nooit gezien, toch houden jullie van Hem. Jullie geloven hem en zijn heel erg blij dat jullie door hem zijn gered. En gered worden is immers het doel van het geloof. De profeten hebben al over die redding geprofiteerd. Ze hebben geprobeerd te begrijpen hoe die redding zou komen. De geest van God had al aan hen verteld dat de Christus zou moeten leiden. Ook had hij hun al verteld over de hemelse macht en majesteit die hij daarna zou hebben. Maar ze begrepen niet wanneer dat zou zijn en hoe het precies zou gebeuren. Maar God liet hen zien dat zij dat zelf nog niet hoefden te begrijpen. Wat zij erover zeiden was bedoeld voor de mensen die na hen zouden leven, namelijk wij. Zij spraken toen al over de dingen die jullie nu hebben gehoord van de mensen die het goede nieuws aan jullie hebben verteld. Door de Heilige Geest die van de hemel gekomen is, hebben zij jullie dat goede nieuws bekendgemaakt. En het goede nieuws is zo geweldig, dat zelfs de engelen er meer over zouden willen weten. Het nieuwe leven. Houd je verstand er dus bij en let goed op. Vertrouw er helemaal op dat God goed voor jullie zal zijn op de dag dat Jezus terugkomt. Luister niet meer naar de verlangens van je oude ik. Die zijn nog uit de tijd dat jullie nog niets van het goede nieuws wisten. Maar luister nu als gehoorzame kinderen naar God. Hij heeft jullie geroepen om voor hem te leven. God is heilig. Daarom moeten jullie ook heilig leven in alles wat jullie doen. Want er staat in de boeken, leef heilig, want ik ben heilig. Jullie mogen hem als vader om hulp roepen. Hij trekt niemand voor, maar beoordeelt alle mensen naar wat ze hebben gedaan. Leef dan ook vol ontzag voor hem, zolang jullie hier als vreemdelingen op aarde wonen. Hij heeft jullie vrijgekocht. Van de zinloze manier van leven die jullie van je voorouders hadden geleerd. Maar onthoud dat jullie niet met goud of zilver zijn vrijgekocht. Jullie zijn vrijgekocht met het kostbare bloed van Christus, het volmaakte offerlam. Hij was er al voordat de wereld werd gemaakt. Maar pas nu, aan het eind van de tijd, is hij voor ons gekomen. God heeft hem teruggeroepen uit de dood en weer levend gemaakt. Daarna heeft hij hem afgemaakt. ...alle hemelse machten majesteit gegeven. Hij wilde dat jullie door Jezus... ...helemaal op God zouden vertrouwen. Door de Heilige Geest... ...zijn jullie gehoorzaam geworden... ...aan de waarheid van God. Nu is jullie binnenste helemaal schoon. Daardoor kunnen jullie werkelijk... ...van de broeders en zusters houden. Houd dan ook altijd... ...met je hele hart van elkaar... ...want jullie zijn opnieuw geboren... Nu niet uit sterfelijke menselijke ouders, maar uit God zelf, door het levende en eeuwige woord van God. Want in de boeken staat, de mensen zijn net als gras en hun schoonheid is net als een bloem in het veld. Het gras verdroogt en de bloem valt af, maar het woord van de Heer blijft voor eeuwig. En dat woord is het goede nieuws dat jullie hebben gehoord.